0: 读史明智，知古见今，欢迎大家来到华说历史，我是主播金德哥哥。上集啊，我们说到了皇帝大战蚩尤。今天啊，金德哥哥看新闻又说这个，呃，一则竹简上写的是皇帝的儿子名叫蚩尤，呃，所以他们到底是一个什么样的关系呢？呃，这个到现在也不好说，因为历史学家现在还没有得出一个准确的答案，所以呢，我们就先按着皇帝和蚩尤没什么关系来说吧。再说这个皇帝得胜以后呢，才有了我们炎黄子孙，历史事件呢也开始有了详细的记载。有了部族，那就得有首领啊。俗话说得好。群龙不可无首，火车它不能没有火车头。就连我们小朋友的班级上，那不还有班长呢吗？所以呀、啊，今天我们要讲的故事就是王位的传承。哎，谁当班长？说这个尧呢，是陶唐时期的帝王，他在位期间深得人民的爱戴呀。姚的年事已高了，他抚着一把白胡子，望着平日坐着的位子，心想呀：“哎，我在这个位子上已经坐得太久了呀，得赶紧找个人来接我的班儿了。”其实呢，早在许多年前，姚就曾经问过身边的大臣：“呃，你们觉得？”谁能够接替我的位子呀？大臣放齐说呀：“您的大儿子丹朱很开明啊。”尧一听，皱着眉头说：“嗯，是这样吗？丹朱他的修养不好，顽劣，并且爱跟别人争吵，不能用啊。”然后又问：“还有谁可以用呢？”大臣都说：“那共工呢？”共工说话很有号召力，带领大家做了不少事情，他可以用吧？哦，是吗？尧表示怀疑呀、啊。共工的确很会说话，可是心思不正啊。他表面上看起来很恭敬，其实……都在蒙骗老天呐，这个人也不能用。有小朋友就问了呀：“共工这个名字听着很熟悉，哎，对喽，在女娲补天这个故事里就有这位。在《史记·补三皇本纪》里面记载，共工原本是水神，其实呀，就是水利工程部部长。”他呢，哎，有一天竟然造反了，他就跟这火神祝融，哎，他俩可就交战了啊。奈何这共工的本事没有人家祝融的大，就就这样被祝融就给打败了。共工气的呀，直接用头去撞天地的支柱不周山，一下子竟然把这不周山都给撞折了。天地之间的支柱一断，那天可不就塌下来了吗？这天河之水注入人间，这下可不得了了呀！不管是植物、动物还是人类，都未能幸免呐、啊。女娲娘娘不忍着生灵涂炭，于是练出了五色神石补好了天空，又用神鳖的腿撑住了东南西北。这四级，拼洪水杀猛兽，万灵才能得以生存下来呀。这共工品行可不端正，连造反这种缺德带冒烟的事儿都能干得出来。尧虽然是老了，但还没有老到眼睛昏花、识不清人呢。王位肯定不能给他呀。关于这接班人呀。大臣推荐了两个人，都被尧给否决了。只要是品行有问题，想成为帝王的第一个条件，他就过不了关。就算是自己亲生的儿子，或者是众人所推崇的领导人物，也不能把地位传给他。这地位，那又该传给谁呢？尧决定要好好解决一下这个问题。这一天呢？他召集了四方的诸侯前来开会，对他们就说了：“呃，各位诸侯，我当国君已经当了将近七十年了，也该找人来接我的班了呀。你们当中可有谁可以顺天应命接下这地位呀？”“哎呦哎呦哎呦、哎、呦呦呦我们这些人哪敢呐！”我们德行浅薄，接了帝位，恐怕会糟蹋了这个位子呀。诸侯们倒是都挺有自知之明的，回答的也很诚恳。既然这样，那就退让一步吧。哎，好吧，尧说：“那你们就推举一下，在贵族当中没有任何人可以接任的话。”要不然，关系远一点的，甚至民间的人才也行啊！听到这话，诸侯们互相示意，点了点头，向尧推荐了舜。舜生长在民间，当时正值三十岁，就这还没娶媳妇儿呢。他的母亲很早就过世了，瞎眼的父亲又再娶了一个。生下了另外一个儿子象。舜的父亲非常宠爱象，但他和再娶的妻子安、啊、对舜非常不好，经常想害他。从小到大，舜遭受过很多次的陷害和惩罚，但他一直秉持着恭敬的态度，完全没有失去做儿子和做兄长的本分。因此呢，在二十岁的时候。舜就以孝顺出了名。舜，尧思索了一下，啊，我听过这个名字，他怎么样啊？哦，呃，舜是一个盲人的儿子，他的父亲既顽固又愚蠢，后母很不诚实，弟弟也不讲理，舜呢，却能用心的。跟他们和睦相处，引导他们好好做人，让他们不至于沦落到作奸犯科的地步。一个诸侯如实的向尧进行了描述，这个诸侯的描述引起了尧的兴趣。哦，是这样啊，我倒想试他一试。尧盼望有人能够来接替他的位子，但是他也知道挑选接班人。这绝对不能有丝毫的马虎呀！舜到底是不是一个适合的人选呢？等他试过之后，才能真相大白。不过呀，该怎么样去考核舜呢？尧倒是思考了很久。据诸侯们说，舜还没有娶媳妇儿呢，尧就想出了一个办法。他对诸侯们说：“呀。”要不然这样好了，我把我两个女儿都嫁给舜，看看他怎么治理这家庭，能把家庭治理得好，那么治国也会有希望啊。于是呢，尧把自己的女儿娥皇和女婴下嫁给了舜，成了尧的女婿的舜，带着两位夫人搬到了妫水边上去住。教他们勤俭持家，恪守妇道。两位夫人都没有因为自己的出身高贵就怠慢顺家里的人，因此赢得了很多人的夸赞。尧知道这些以后呀，觉得很满意。紧接着，尧就想试试舜怎么样用人，于是就派了九名男子跟随他，借此观察他的行为。当舜。在骊山耕种时，那里的百姓呀都不会出现因为田地的边际而争吵这件事儿。当舜呢在雷泽捕鱼的时候，那里的民众呢都会互相谦让捕鱼的地方。哎，快来快来快来，这边能钓到鱼，赶紧你来这边钓。哎，都这样。当舜在黄河边制作陶器时，那里所生产的陶器都是精雕细琢。不会粗制滥造。舜每到一个地方，那个地方只要一年就能成为聚居地，两年就能成为一个小城市，哎，三年就能成为一个大城市，有个五年就能成为特一线城市。这九名男子呢，在舜的身边待的时间越久，对舜呀就越发的尊敬。看到这种情形，姚可高兴极了。于是呢，赏给顺一把琴和一些细葛布做成的衣服，并且为他盖了粮仓，还给了他一批牛羊。这个顺的确不一样啊，姚心里想呀，嗯，就是不知道他能不能办事儿呀。于是呢，姚又派任务给顺。让舜到民间去宣扬人伦的重要性，让人们接受伦理的教化。舜很认真地去教，确实让一般的百姓产生了品格上的变化。看到舜的一系列表现之后，尧下定决心要让舜参与政府部门的运作。他把舜找来了，对他说：“呀，舜。”从明天开始，你就到公家来做事儿吧。”舜恭敬地回答道：“我一定会尽我最大的努力去做的。”舜呢，没有信口开河，不管是在内政部门还是在外交部门，他都能把事情处理得井然有序。他和四方诸侯相处的也十分融洽，也聪明地解决了四大恶人的问题。把他们迁徙到边远的地方，让他们抵抗更加凶恶的外敌。所谓“一物降一物”，卤水点豆腐，再凶恶的人也会有他们的对手。从诸侯推选舜的时候算起，时间呢一晃便过去了二十年。尧原来只想用几年的时间来考验舜，没想到啊。这一世竟然花了这么多些年。其实这些年来呀，尧早就改变了最初的心态。与其说在考验舜，不如说他在培养舜。要是能为国家找到一个真正有品德、有才干的领导人，那么花二十年的时间来训练，一点都不为过。想要当好一个国君。必须了解自己的国土。这有一天呢，尧对舜说：“呀，舜呐、啊，你到各处的山林、河川和湖泊都去看看吧，看看哪里有自然灾害要防御，哪里又有自然资源可以利用的。”舜接受命令后，立即动身。他来到了一座高山时，遇到了一场罕见的特大暴风雨，这狂风怒吼，雷声隆隆，闪电像刀割似的划开这天幕啊！大雨像盆里的水，哗啦哗啦哗啦哗啦，呃，扑啊，直倾下来呀！大雨模糊了山，也模糊了路，给舜的行动带来了很大的障碍。可舜呢，并没有在暴风雨中退缩，他勇往直前，最终完成了自己的使命。当舜平安回来以后，尧很欣慰，认为舜果然智慧超凡，很有处理危机的能力，是到了该把地位传给他的时候了。于是呢，尧召见了舜，对他说：“舜呐、啊，你很会办事儿。”说的话也都做到了。从你管理四方诸侯的事务起，已经过了三年，现在呀，也该接受帝位了。舜惶恐地说：“啊，我没有那么好的品德可以当国君呐、啊。”尽管舜一让再让，尧还是执意要把帝位传给他。次年的正月，尧。祭告先祖，回家养老去了。哎，终于是退休了，让舜作为代理天子，实际掌管国事，并且让他到全国各地去巡视考察。尧从来没有考虑过让自己的儿子丹朱继承王位。尧说过呀，让丹朱来接任国君的话，只对丹朱一个人有好处。对整个天下不利，让舜来接任国君的话，只让丹朱一个人受损，但是对整个天下有利。这种将地位传给贤能的，而不传给自己儿子的，就叫做禅让。禅就是传给别人的意思，让就是辞让礼让的意思。舜的确是一个值得托付天下的人。他一直勤勤勉勉地为国家和人民做事儿，如此又过了八年。而一直在家养老的瑶，即便把脚趾头都用上，也数不清自己是一百一十六岁还是一百一十七岁。他觉得自己在人间的责任已经完成，该放下一切，彻底地享受自由喽。有一天呢，这瑶。梦见自己身体逐渐的发热，慢慢的飞升上天，紧接着融进耀眼的太阳里边，成为阳光的一部分，然后又在黄昏的时候飞散成一片片炫目的彩霞。一代帝尧从此长眠。扶桑三年后，舜。正式当上天子，改国号为虞，是为帝舜。好了，本期节目就到这里，感谢您的收听。喜欢本栏目的话，欢迎您的点赞、评论和转发，但不接受小朋友们的打赏哦。谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜。